0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudie om teknologi og samhälle. Med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till en learn samtale i serien Learn unga ledare. Jag är Silvia Seres och gästmin i dag är Richard Skytte som er vice president for Nordic Sales i Voli. Asa, velkommen til deg også, Rikard. Tusen takk for deg. Jeg skal si to ord om serien, og så starter vi vår faglig og inspirerende samtale. Dette her er en, et prosjekt som Learn gjør hvert år, hvor vi hvert år har en liten serie med noen av de mest inspirerende kvinnelige teknologiledere vi vet om, og noen av de mest inspirerende unge teknologiledere som vi vet om. Og der kommer du inn i bildet, og det vi prøver å, å finne ut av er måtte, hva fikk deg der du er nå, og hvor vil du videre. Perspektiver på ledelse, perspektiver på strategi, perspektiver på fremtiden. Nå er du leder i et utrolig spennende selskap på marked som er i ekstrem endring, så vi kommer nok til å snakke litt om energibransjen og energimarkedet også. Og med det så har jeg veldig lyst til å bli litt kjent med deg. Så det jeg lurer på er hvem er Rikard, og hvorfor ble han sånn?
1: Hvem er Rikard? Ja, nei, jeg heter jo Rikard. Jeg kommer fra et veldig lite sted i Telemark som heter Langsund. Som er, er jo, Telemark er jo et fylke som er veldig opptatt av prosessindustrien, med jara og hydro og en lang tradisjon i og, eh produktionsbedriften då. Och eh jag fort intresse för typiskt det eh det att producera det och bruka teknologi till att lösa problem. Och eh raskt kom jag in på at jeg meg innen det ville utavna mig in det och jobba med teknologi. Så jag bynt ju på en liten sånn, kanske en uh, speciell vidrögande linje i i Telmarksmeter teknisk och allmänna fag kommer det är liksom en realfalksutdanning den handlar i allmän linje med ehm med eh, processlinja. Eh, så där jobbet jag ju jo, eh 2-3 dagar i veckan eh, hos Yara i processindustrin med, med, med drift av eh da, som er ju en, en del av livkedjan för att producera fullgödsel som man bruker till att producera mat då omkring i hela världen. Ehm Samtidigt som jag är på skolan tog jag realfagene, så det var ju lite liksom sånn förberedande studie för att gå vidare till NTNU. Eh, og och jobbe med teknologiutveckling för att löse ja, kanske löse världens problem då. Hur Yara, de jobbar ju jo med att löse världens ha nok mat til världens befolkning. Ehm, hjälp av teknologi. Och då på NTNU fick jag väldigt interessen for dette med elektrisk kraftproduksjon og overføring av kraft for å faktisk bidra til elektrifisering som igjen jo, handler om å løse problem eh, som er jo mer knyttet til eh, global oppvarming Alltså å legge til rette for fornybar samfunn ved hjelp av eh, elektrisk kraftproduktion fra fornybar energi og overføring um, og allerede i andre klasse så klarte jeg jo å eh, jeg får lov bli med en professor og en prosjektdirektør på NTNU i oppstarten av Smart Grid-senteret, som handlet jo veldig om dette å samle, egentlig, vi kalte det å samle avlager vi da, som handlet om å samle de fremovervente teknologileverandørene i Norge, nettselskapene, energiprodusentene og forskningsmiljøene, til å faktisk gå sammen om å utvikle teknologi for å gjøre det grønne skiftet da. Da kalte vi jo det grønne skiftet mer smart grid, ikke sant? Som gjorde jo at jeg begynte jo å få øynene veldig opp for det med å etablere strategier for hvordan du kan oppnå egentlig en verdiskapning og en omstilling gjennom pilotering av teknologi, utvikling av teknologi, endring til det mer kostnadseffektive ved hjelp av moderne teknologi og ble jo sånn sett också springbrettet inn i prosjekt og masteroppkave en tema med distribuert energi in i lavspent nettet som er jo er jo den store energiomstillingen vi ser worldwide rett og slett med at det kommer mer fornybar energi altså solceller, batterier eller biler inn i det vi kaller for lavspent nettet som er jo helt ytterst i, i strømnettet som er jo Historisk bygd for å være eh, ja, endestopp i kraftsystemet, som betyder det er jo dimensjonert eh, relativt høyspentnettet, veldig lavt, det skal ikke komme i produksjon der. Så det byr på et grunnleggende rett og slett problem. Eh, så hvordan løser det problemet da, ved hjelp av teknologi? Det er, er, er jo det jeg jobber veldig mye med du, på skolen. Rikard, mm -hmm.
0: du er kjempeflink, men du er ikke noe sånn
1: partyløve? Har du det? Du snackar väldigt
0: sånn. mycket fag. Jeg har så lust att ja. bli kjent med Richard lite utanom fag också. Väldigt bra. Fortell mig, fortell mig nåt som hopps i dina bästa vet om dig. Du trengjer ikke göra det, men uh, de som jobbar med dig, inte vet om dig kanske.
1: Ja. Sen pris hobby. En eksentrisk hobby, det har ikke så veldig mye hobbyer, det er jo litt sånn når man får, får barn så blir på en måte barna litt hobbyen på sett og vis, så jeg har jo to, to små barn, fikk jo en til sønnen nå for barn noen uker siden. så de... Nummer to? de er nummer to, ja, to sønner mm, så de er jo, er jo i den grad uh, man har noe partifaktorer lenger, så er jo det, det partiet uh, døgnet rundt egentlig. Veldig
0: mye prat om gulping uh, og
1: <laughs> Ja da, så det er veldig mye prat om hvor fin den småbarnstiden er ja uh, yeah. Og det er en veldig fin tid, det. og en veldig krevende tid. Så... Jeg
0: synes det var krevende. Jeg synes den er fantastisk. Og jeg, jeg skal, hvis jeg kan komme in med en liten sånn, uh, gammelmor-type råd her, er at uh, man må la sig rive litt med i den biologien. Og, uh, jeg har liksom prøvd å organisere meg gjennom den tiden, og, liksom, og det å nyte litt at... Uh, at uh, Ting er, så, ting er på mange måter egentlig enkle, hvis vi bare tar oss tid till det i den fasen. Nyt det. Jeg håper du har tid till å nyte det også.
1: Ja. Man må jo bare anerkjenne at rutiner det er å ikke ha rutiner. Og, uh, egentlig uh, setter pris på at det er to, uh, to friske barn uh, mm. som liker hverandre. Det er jo kjempegøy mm. å se at han er eldste. Han uh, synes det gøy med han yngste. Han mm. kan bort bestryke på han og sysse på han. Uh, og det er det da veldig gøy å se, at så går de veldig fint sammen.
0: Vi hade en veldig fin uh, Learn-podcast, uh, hvor en av gjestene var en damme fra Litauen, en superkull uh, damme. Men hun fortalte oss historien at når hun var født, så uh, prøvde hennes storebror å selge henne, ganske bestemt, ja. hele det første året. <laughs> så du har i hvert fall ikke det problemet.
1: Nei, han har ikke lyst til å levere tilbake lillebroren. Nei, det, det har han ikke. Han synes det er veldig stas. Så vi som ja. foreldre synes det er veldig fint å se. Uh, ja. er det veldig. er veldig bra.
0: Ja. Men du, det der er absolut kvalifiserer. Om ikke som en eksentrisk hobby, som en extrem sport. En periode. Så det det. Så, så det gjør det. Ja. Men du, så har du da studert... Um, um, Electric Power Engineering, hvis jeg har det riktig, på NTNU. Du har også en Master of Management, fokusert på energy. Og det synes jeg også er litt fascinerende. Det er ikke en generell Master of Management lenger, men det er ekstra mye kunnskap om kanskje de nye energimarkedene og businessmodellene.
1: Det stemmer, altså det, 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 sånt, det, det studiet du spør om, det er jo et samarbeidsstudie mellom BI og IFP i Paris, som er jo, hva man si, kanskje Paris sitt svar på NTNU da, i Norge. Um, så man ser jo egentlig på forretningsmodeller uh, knyttet mot det mer tekniske, um, og det er jo en meget interessant kombinasjon, synes jeg, da. og, og gjenfokusert inn mot energi, hvor man baserer jo egentlig ledelse på, på, på prinsipper om at man må lede uten å vite alt. Uh, energitransisjonen går fort, man vet ikke alle endringene som kommer til å skje, men man må, man må lede og beslutte utifra uh, den information man klarer å tilegne seg, og, og anerkjenne at man uh, man vet ikke alt, man vet at man ikke vet, og man vet uh, noe man vet. Um, Och så får man ju i i ett sånt studie som er ju är ju med studenter fra strängt att hela världen får man ju väldigt mycket olika perspektiv på vad energi egentligen handlar om. Så i Norge har vi ju en helt annan energisituation, en helt annan energi ska man säga si, start på reisen og potentiellt en goal än det man har i Afrika, hvor det ikke er sammenlignbart man kanske i Afrika er fornøyd hvis man kan få opp et solcellepanel for å få lys så er man i Norge egentlig man regner med at det er strøm riktig kvalitet døgnet runt. Det, det er forventningen så man har et helt ulikt utgangspunkt og man har jo hele tiden ligget man si, foran i Norge og vært et foregangsland når det kommer til, til energi det uh, har vært en eksportvare for kunnskap, rett og slett. Og det er jo det vi ser veldig mye i forhold til vår uh, posisjon i, i Europa og for den del utenfor uh, Europa. Um,
0: vi må komme tilbake til uh, historien om volume og uh, hvor dere kommer fra og hvor dere skal. Jeg vil bare fortelle deg en liten sånn, personlig inngang fra min side i dette her. Um, jeg har vokst opp da i gamle Yugoslavia og drar fortsatt til Montenegro regelmessig og jeg er veldig godt kjent med at strømmen bare forsvinner. Ellers så har du lange perioder hvor det er ikke strøm to timer om dagen eller seks timer om dagen og av og til er strømmen også veldig ustabil. Og Det ja. blir jo ganske krevende for alt fra PC-er til mye dyrere maskineri og viktigere maskineri også, ikke sant? Om det er sykehus eller om det er noe annet. Så i det hele tatt, det å Oså altså, no så enkelt som at vanpumper kan plut slikeke pumpe vanne til de överstetarsen i bygggnien ogs så videre. Så det og stabilisere og gi folk en en, en, en sikker tilgang till strøm. Det tror er en trulig det forstår er väldig som en så sånn øvendig del av den elektriseringen eller energitransition som verr den i. Og sånn sett samfunnsmotivasjonen er kjempesterk. Og så er jeg veldig fascinert av businessen i dette her også. Jeg har vært i styret i Statkraft for en del år siden. Og det arbeidet som Statkraft har gjort, og nå vi om 10-15 år siden, allerede den gang snakket vi om energimarkeder i endring. Og det Norge har gjort med Nordpol, og liksom det å tenke energiprising og energi sal og kjøp kort siktig lang sitig på en väldig så sånn dynamisk marketsrevet måte. Det for mig var nytt og jeg tror det var. Jeg, jeg, før de det har så kjørte ik keke lig Melhus men skull fortsttet var i Havslund hapsund, h holdde et eller ettler ansted om eh, energimarkeder. Altså, vor vanskelig kan det varre. Supply, demand, pris vi. Men fordi vi harære et måten vi producerer, og fordi vi har endret våre behov hvor alt har blitt elektrisk drevet ikke sant? Alt er, er et batteri fremover så, så, så har dette her blitt egentlig et lite kunstverk å styre og å optimalisere og å tjene penger på ikke sant? Og, og der står dere midt i dette her fremtidige kunstverket som alle samfunn er av
1: Ja, det er perfekt Är vi gör det. Vi har ju nu vad det jag syns är väldigt intressant i förhåll til eh sitt värdeförslag till eh, energiomställningen Det er ju att man har et så pass stort ben och brökompetens inne i eh og och tillsvarende i eh, kallare mer produktionsbranschen, hvor elektrifieringen og, og, og behov för både mer nät men och mer kraft. Eh, det møheter kraftbransen med øsker om utbyggingnger med produktionsjon både opgradring av existende produktionjon men nå vindkraft exempel. Det havså vans solkraft. O nye akøer som kommer in med nye forättningsmodeller in for var med lagring var man ser at av disse set trende møhetes runt nettet som en tilrettelegger egentlig, hvor du må ha som kanskje må se på muligheten for å være mer fleksible så altså stille en fleksibilitet til rådighet se på ulike forretningsmodeller rundt, kan jeg abonnere på komfort hjemme altså at jeg abonnerer på en temperatur men noen kan styre strømforbruket mitt så lenge det er innenfor gitt til grenser eller bilading når er man skal lade må du lade tiden? Kan du tilby batteriet som støtter tilbake til nettet? Det er jo den fleksibiliteten fra sluttkundene, hvor private kunder er en ting, men den større industrin har jo kjempe mye fleksibilitet som Statnet som TSO. Det har jo hatt tilgang på, men det åpnes jo mer og mer og legges mer og mer til rette nå for at nettselskapene også kan bruke dette til å balansere nettet som gjør det lettere for de å integrere mer produksjon, som vil gjøre det lettere å elektrifisere mer. Da kan du utnytte nettet mye bedre um, til å frakte energi da, fra, fra A til B. Uh, I kombinasjon med at man jo, må jo forsterke nettet på sikt. Også,
0: du... Uh... Jeg har lyst til å pakke ut litt av noen av disse begrepene dine, så at også folk som ikke jobber i energibransjen kan følge med visionen. Så et eksempel. Vi har sagt at bilparken i Norge skal elektrifiseres, kanske først i verden egentlig, og innen 2025 så har vi som en ambition om at de fleste privatbiler, om ikke alle, skal være elektriske. Dette lägger et helt nytt sett med krav på strømnettet, och det er veldig viktig at ikke vi absolut alle lader bilen klokka syv om kvelden. Ikke så har vi gått over til induksjonsdrevne konfyrer. Hele huset på måte, er et stort batteri. Og så er det mange av oss som har kjøpt solcellepaneler fra Ottovo, Eh, noen har kanske installert eh, noen andre greier i hagen eller på hytta eller, eh, så, så det, det er modning i både produksjonsteknologi som gör at vi produserer strøm litt selv og det er denne mikroproduksjonen som blir veldig vanskelig for nettet å håndtere, kanskje og, vi, og hvis vi bruker energi, mye mye mer av energi og jeg ser bare at det huset jeg bor i det, det er rett og slett ikke nok strøm her for sånn som vi bruker huset i dag, versus hva det egentlig var bygget for. ikke. Sant? Og, og noen må få dette her til å gå ihop, og prisen av energien er veldig avhengig av hvor mye etterspørsel, og hvor mye tilbud det er. Ikke sant? Og det å prøve å balansere dette her, og unngå disse ekstreme toppene, dette her er en ny form for matematikk, egentlig, som dere prøver å løse for husholdninger, og for industrien. Er det så sånn noenlunde riktig forklart billedlig?
1: Ja, altså tilbud etterspørsel vil jo alltid bestemme pris. Eh, også er jo kraftmarkedet, er jo, eh, det er jo veldig vanskelig å være ekspert på, for det er väldigt komplext og vanskelig, synes jeg i hvert fall. Eh, men det er jo en rekke ulike markeder i kraftmarkedet. Det er jo ikke ett marked, det er jo flere markeder. Eh, Hvorfor det? Det skal Nei, for du skal jo sikre en balanse eh, frem i tid og gjennom døgnet og inn, ned på, på veldig eh, kort tidshorisont. Eh. Så, så, så
0: det du sier er at dere har noen langsiktige kontrakter med kunder, og så har man den spotprisen vi snakker om, og så er det kanskje også produksjon fra disse fornybare kilder som ikke er like stabile som den, produktion vi här fra vatten eller från kull eller från det att få dette till att vara stabilt kanske på pris og på tillgång.
1: Det vet riktig, och det er väl därför några exempel omtalt som ett grönt batteri för det vi har det som heter för en hurtig reglerande vattenkraft. Du kan regulere upp och ner produktion jättefort. Det kan du inte på för exempel varme kraftverk eh, som man har mycket av i Europa. Därför vill de ha en stabil produktion. Men i Norge vi kan regulere opp og ned veldig fort, som betyr Men, vi har... Ja, må,
0: vi må ha bilder. Så, så betyr det at du åpner krana litt mer, og så kan vi plutselig lage mye mer, altså i disse fossene, da, eller turbinene, og så producerer vi plutselig mye mer strøm, i hvert fall for en periode, mens de kan ikke skjuffle dobbelt så mye kull inn i sine kraftverk. Ja.
1: Du kan eh, produsere mer eller mindre veldig mye fortere med vannkraft. Da. Ja, og det, det betyr jo egentlig at det, lage, eh, at det er lettere å håndtere en integrasjon av for eksempel vindmøller da, som produserer jo når det blåser, og det kan jo sånn sett produsere mindre. Altså, du har ikke den samme styringsmuligheten på vindmøller, eller for en del sol. solproduksjonen. Den kan jo gå fra å være eh, maks til at det kommer skyer over, og så kan den falle med opp til 90 prosent i løpet et sekund. Uh, det betyr jo at du egentlig har en utfordring, og det kan du jo håndtere i, i stor skala av kraftsystemet du har hurtig regulerende ressurser, da, som for eksempel vannkraften der uh, det jo... Og
0: dette kan en ting dette gir oss tilgang til å selge energien vår mer effektivt kanskje. Akkurat når det er dyrest så kan vi sørge for at vi har mer. Men men dette er kanskje også eksportartikkel til veldig mange andre land som skal etter hvert lære å hantere sine energinettverk som da kommer til å ha mer vind og mer sol fremover. Ja.
1: Og det er jo det är ju sånsett en man säga si, en eksport vi har hållit på med i ganske mange år egentligen. vi har ju en ganske stor marknadsposition i Europa utom för ska man säga si, tillsvarende förretning som det vi har i Norden eh baserat på egentligen kunskapen man har upparbetat sig i Norge över väldigt många år så har man blivit et blivit ett
0: og är er et kjempeviktig poeng, Rikard, for jeg, jeg tror at veldig mange tenker på at strøm det er bare noe vi lager i noen fosser, og så eksporterer vi det, og til nød så kan vi sikkert ha noen flytende vindmøller også. Men det vi snakker om egentlig er at vi eh, ikke bare lager nye produktionsfält la oss si flytende vind, men vi har også en leverandørindustri eh, som er veldig optimalisert og exportartikel av den grund og det er masse kunskap om hvordan produktiviserar man detta her på business siden och markeder og så vidare og det är också et jätteviktig exportartikel.
1: Det er ju jätteviktigt för det ligger väl mycket vad ska man säga hög in i den mjukvaran eh var 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 det är ju eh, kanske mer riktigt kall för det nischprogramvaror eh än det är det er stort sett veldig høytutdannende og utrolig flinke folk som lager modeller og tolker modeller og bygger opp optimeringsløsninger for å sikre at man til enhver tid får mest mulig ut av det vi kaller for verdien i vannet, altså vannverdien din, til enhver tid, som er jo veldig bra.
0: Ja, og... Og så er det også det med at måtte, husene våre blir også smartere og smartere som en del av dette energinettverket med disse AMS-målere som vi har installert for noen år siden. Og dette skaper også store styrings- og overvåknings- og optimaliseringsmuligheter, kanskje?
1: Ja, AMS-måleren er jo, er jo man si, starten på digitaliseringen av huset, kanskje, hvor du kan få mer informasjon for det første mer forståelse av hvordan du bruker du strøm når du bruker du strøm hva koster det når jeg, når jeg bruker strøm eh, hva er effekten min altså man, har jo, man har jo man har jo også nettleie det er en forskjell på nettleie og kraft, krafthandelen for husholdningen så AMS-måleren den legger jo til rette for du kan gjøre mer informerte beslutninger om strömbruk eh, også er det jo er det jo på den andre siden kanskje ikke kjempe lett for alle å bare flytte forbruket sitt til den billige timen. Men det er jo det man tenker med smart hus teknologi. At man så langt lar seg gjøre og faktisk flytte forbruket. Et eksempel det er jo elbilading. Du vil alltid ha så og så mye strøm på batteriet, så sånn at du vet at du kan kjøre etter fotballtrening eller den type ting, men du trenger ikke å fullade oppvarming av tanken Du trenger kanskje ikke å gjøre det på morgenen etter å du dusje når strømmen er dyrest. Du kan kanskje vente til klokka tolv, hvor du produserer din egen solstrøm kanskje, eller strømmen fra, fra nettet er, er, er vesentlig billig enn klokka syv om morgenen. Um, for du ikke trenger varmfann igjen du kommer hjem fra jobb. Og det er jo den type grep man kan gjøre som en smart hus og flytte forbruk. Og det er jo AMS-en til rette for, da, kan man se. Si.
0: Ja, og det kan sånne løsninger som Tibber for eksempel sørge for at du, du klarer å planlegge, programmere huset ditt da, til å være energismert, ja. ikke sant? Ja. Og jeg må si to ting. Det ene er at eh, jeg skulle ønske jeg... Eh, jeg fikk viljen min gjennom for 3-4 år siden. Vi renoverte huset, og så ville jeg gjerne ha noe sånn tibberaktig. Og da ble jeg overbevist fra entreprenøren at du, du strømmen er så billig, du, altså, du kommer aldri til å lønne sig. Nå, med disse energipriser, hadde varit vært kjempespennende både å kunne styre og forstå hvor er det vi egentlig bruker. Altså, hva er mitt energiregnskap privat? Ja. Det er veldig vanskelig å vite. Er det dusjen? Er det varme gulv på badene? Er det... Bilen, liksom, hvor er det det virkelig måneder? Og sånn sett er det litt sunt de disse energiprisene har gjort oss litt mer bevisste på at det er ikke uendelig og gratis.
1: Ja, absolutt. Det jo, man sier jo alltid at uh, uh, den har ingen betydning for forbruket ditt. Uh, det er jo det man lærer på skolen. Uh, <laughs> men man har vel kanskje sett nå da, at bare den blir høy nok, så har den, har den betydning eh ja. men fortsatt bare til en viss grad fordi vi har jo egentlig bygget hus i Norge og bygget våre hva skal man si forbruksmønstre i Norge rundt at strømprisen den er nærmest neglisjerbar. Eh ja. hadde vi hatt de strømprisene som vi har, har sett noen siste perioden, da hadde man nok sett mer på alternative energiformer for oppvarming av tappevann og oppvarming av rum men og bare tenke at panelåbner og, og, og strøm, det er eh, supert. Eh, jeg hadde nok det, eh, jeg er ganske sikker på i hvert fall.
0: Ja. Du, eh, jeg eh, har lyst til å bruke noen minutter og snakke om dig som leder. Så du er i et utrolig spennende, veldig dynamisk marked eh, og bransje. Det er en bransje som kanske er preget av litt konservatisme spør du meg. Hvis jeg tenker på ledelsen i noen av de største energiselskapene i Norge, så er det kanskje ikke de som har tradisjonelt i hvert fall vært mest opptatt av omstilling. For det har rett og slett vært et, en effektiv pengemaskin. Du er veldig opptatt av modernisering i hele sektoren. Hvordan får dere det til i olje? Hvordan, hvordan skal hele bransjen være på den reisen?
1: Hvordan får vi det til i olje? Det, det liker veldig godt med eh, hva skal man si, kulturen i olje da. Det er at det er en ganske flat organisasjon. Eh, og det tror jeg er veldig viktig eh, å ha i, i kallet høy kompetansebedrifter fordi det er organisasjonen som er et best, og da må man egentlig klare å legge til rette for en kultur hvor det er åpenhet og at folk tør å tørre å si ting, tørre å komme med sin mening, tørre å uh, utfordre, at det er uh, høyt under taket, som vi sier. Um, for det er egentlig organisasjonen som helhet, team som helhet, som sitter på kompetansen och vet, uh, for den del vet altså konkurransefordringene våre, vet uh, vad som egentlig må gjøres uh, i motsetning til en sånn, Top-down-strategi, det, det tror jeg ikke fungerer, egentlig. Det tror jeg er en utdatert måte å gjøre ting på. Da. Så det liker jeg veldig godt i voldig, at vi har en, en flatt organisasjon hvor eh, det er en høy kompetanse som må, må, må utnyttes og legge til rette for at det kan vokse videre og utvikle seg videre til å svare på transisjonen. Og det ser vi också i forhold til... Um, kundene våre, da, altså energibransjen nettselskaper, kraftprodusenter eh, for den del eh, rene tradinghus eh, at de er också utrolig avhengig av og veldig interessert i eh, bistand om hvordan de kan utnytte ny teknologi nye måter å løse problemer på till å faktisk omstille seg jeg att litt at man er en tradisjonell aktør som kanskje er utrolig flink på vannkraft, men Nye energiformer, det, det har ikke vært fokus. Nei. Så det, man anerkjenner, anerkjenner at det er noe nytt og vil utfordre forretningsmodellene. Jeg opplever at de er veldig, veldig interessert i diskusjoner og, 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 og strategi-workshops for å kalle det det, for hvordan man skal eh, oppstille seg. Det er, jo, det er jo noen selskap som er... Jo, eh, det er selvfølgelig litt mer kallet, innovative enn andre. Og det tror jeg er basert på enkeltpersoner, at det er enkeltpersoner som virkelig vil utfordre. Jeg synes selvfølgelig det er kuleste jobb med de. Så vi har jo noen selskaper som vi jobber veldig tett med på, på omstilling, hvor det handler om å bryte ned kan man si, bryte ned den grønne transitionen som vi snakker om, mm. ned till de enkelte utfordringene, problemene, mulighetene, og løse de eh, bottom-up. Mm. Um, det är jo det, det interessante, for da, eh, da kan vi jo utfordre hvordan løse et problem som kanskje alltid har vært der, eller blitt litt endret, ved mm. hjelp av en ny teknologi som vi har nå, mm. og ikke, ikke, ikke ved hjelp av den teknologien vi hadde i går, Um, og hvordan kan det igjen bidra til um, mm. å utnytte vannet bedre for kraftprodusentene um, levere uh, høy leveringssikkerhet for nettselskapene mm. Mm. redusere kostnader for å overføre strøm, redusere kostnader til tap, ikke sant? Altså disse nettselskapene er jo monopolister som har en uh, inntilstrammereglering og en, en monopolkontroll NV, som sier mm. jo ganske klart og tydelig vad de blir målt på så det handler jo om å prøve å, og bli målt bedre på de parametrene til en billigere penge. Etter ennå skal det man må jo en kostnadsleder som et nettselskap. Mm. Og det er, jo, det er jo det interessante skjæringspunktet i moderniseringen, hvordan man bruker teknologi til å legge til rette for mm. Det synes jeg er veldig gøy å jobbe med. Og mm. da er det jo som definerer seg i både ambisjoner om eh, å flytte, mer arbeidsoppgaver fra for eksempel kontoret, ikke sant, hos ingeniøren og ut i felt ikke sant eh, hvor det har jo vært mye manuelt arbeid i felt kan man si, altså både på papir og penn ikke digitalisert i det hele tatt at man nå ser på det vi kaller for digital transformasjon da mm. hvordan man klarer å redusere kostnad til eh, til arbeid som blir utført og legget rette for at man kan kan bruke teknologi til å utføre det arbeidet enda bedre. Som sensorikk er jo eksempler på, på, på en ganske enkel modernisering, ikke sant? Der man tidligere går inspeksjoner for å se at det står bra til, kan man bruke en sensorik til å egentlig kontinuerlig se at det står bra til. Veldig bra.
0: Altså, masse muligheter i teknologi, og så er det noe med viljen og evnen også, hos selskapene for å ta det i bruk for å endre måten de både leverer, men også kanskje tjener penger på. Ja. Og, men du er en relativt ung, nyutdannet, nesten nyutdannet ingeniør, som har det lett med å på en måte, ta imot det nye hvor skal folk som allerede jobber, som har jobbet en stund i bransjen gå for å lære sig om de nye mulighetene og, de, og den nye teknologien?
1: Ja, takk for at du synes jeg fortsatt er fortsatt ung. Eh, eh, nei, hvor vi skal gå, det er jo, det jeg synes er jo veldig lærerikt, da er jo delta på hvilke forer eh, innenfor temaer du, du, du interesserer deg for. Eh, både eh, rene faglige møteplasser, men også eller konferanser, men jeg vil jo egentlig sette også på videreutdanningsprogrammer eh, til litteratur eh, det er jo veldig litteratur man sånn sett finner fra de, de kanske spesielt i amerikanske universitetene knyttet til hvordan eh, jobber med innovasjon eh, men også, eh, innenfor både NTNO og BI for den del saks skyld, så har man jo en del videreutdanningsprogrammer for å få et påfyll, da. og det er, jo, det er jo som jeg synes er, er veldig godt investert tid, for da møter man folk som har, har den samme interessen som deg, og vi de samme eh, tingene som dig. men så får du også en, man si, en mer formavisert verktøy, kasse å bruke, da. lære deg om ting. Det, du kan jo bli, jeg skulle ikke si, selvlært god leder, men det er jo også veldig greit å ta noen kurs for å egentlig få satt ord på ting, få en verktøykasse forstå hva betyr ulike ting hvordan å angripe ulike situasjoner, lære litt og diskutere, spille på hverandre da. få et, mm. et, et, en sånn type miljø mm.
0: Kanske gå til Volju sine sider også og se etter noen gode artikler som um, om ikke där så er det International Energy Agency eller uh, lete etter uh, Energy Transition um, The Future of Energy så er jeg sikker på at vi finner ganske mye der ute på nettet. Og så er Fonte viljen til å bruke tid på å lære det som er uh, det store, store krukset her. Ja, utfordringen
1: du... er jo ofte å bruke tid. Da. Sett av tid til endringsprosessers, tid til opplæring. Det... Mm. Tid er ofte nøkkelen, ja. Mm.
0: Siste spørsmålet mitt, Rikard. Hvorfor valgte du å bli leder?
1: Det er et veldig vanskelig spørsmål, men jeg valgte vel å gå videre den, den retningen. Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med et team, jobbe med å utvikle folk, se jag får ju lite mestringskänsla och og ser också att eh de i mitt team eh med det de eh önskar åt något. Um, ehm de kommer till mig og vill diskutere ting. Ehm um, um, Det säger väl fint. Ehm det att bli ledare det betyder at man får lov till att söka och 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 vara det man själv bränner för och klarar få få både de man har, skal man si, et personalt ansvar for som leder, men også de man ikke har det for. Altså øvrige folk til å gå i en retning da, som man tror på selv. Og det, det å se at det fungerer er jo kjempegøy. Og det å få diskussioner rundt tingene som, som jeg er opptatt av, synes jeg er jo gøy. Så det er vel kanskje et langt røstnement spønner opp i at jeg tror kanskje det å være en en leder, det å jobbe for å være en leder, har veldig mye med det visionære, men noe påvirkning å gjøre. Jeg skal man oppnå resultater, så må man prøve å lede og utfordre. Da. Prøve å gå først. Vis.
0: Vise vei å skape den endringen man egentlig ønsker å... Skape ønsker. interesse,
1: ja, utfordre. Ja.
0: Veldig bra. Jeg synes det var veldig intressant og inspirerende å snakke med dig og høre på deg, Rikard. Vi gleder oss til å egentlig lære enda mer om både Volume og de selskapene som Volume ble laget av, blant annet Pavel. Det er noen av de mest spennende selskap vi har i forhold til ja, å tänke fremover på et av områdene som er Norges historiske og kulturelle styrker. Så, tusen takk.